0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 51. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Servus. Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als The stroke I need more
1: steam. Äh, hi Leute.
0: <lacht> Wo ist das denn
1: her? steam. <lacht> Wenn der Dampf leer ist, dann sagt er, I need more steam. <lacht> Das klingt so cool.
0: Na gut, Markus, Dennis und ich absolvieren heute den dritten Teil unseres großen Mario Party Specials, in dem wir dieses Mal über Mario Party Advance für den Game Boy Advance, Mario Party DS für den Nintendo DS und Mario Party 8 für die Nintendo Wii sprechen werden. Wir hätten über Mario Party Advance rein chronologisch eigentlich schon im zweiten Teil des Specials reden müssen. Aber wir hatten uns dafür entschieden, nachdem wir zuerst alle Nintendo 64-Teile besprochen hatten, dann auch alle Gamecube-Teile ebenfalls in einem Rutsch dran zu nehmen. Darum also ist Mario Party Advance erst jetzt an der Reihe, obwohl es nicht nach Mario Party 7, sondern vor Mario Party 7 erschien. Nämlich, jetzt kommen wir zu den Statistiken, am 10. Juni 2005. Es bot insgesamt vier spielbare Charaktere, Mario, Luigi, Peach und Yoshi. Es hatte insgesamt 50 Minispiele und nur ein einziges Standardspielbrett. Das heißt, eigentlich gab es eine unendliche Anzahl Spielbretter, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen, warum und wieso und weshalb. Items und Kapseln gab es keine, auch das erklären wir gleich noch. Und bis zu maximal vier Spieler und Spielerinnen konnten an Mario Party Advance teilnehmen, obwohl es vornehmlich eigentlich ein Singleplayer-Spiel war. Warum war das so? Und zwar musste man im Einzelspielerabenteuer auf einer großen Weltkarte, die im Grunde eigentlich so aussah wie ein riesengroßes, klassisches Mario-Party-Spielbrett, musste man halt durch die Wüstenzone, durch die Dschungelzone, durch die Eiszone etc. wandern, um halt von A nach B nach C zu kommen, um dort verschiedene Aufgaben in Form von Minispielen zu lösen, weil die Geschichte des Spiels besagt, dass Bowser ja Chaos in Pill City gestiftet hat und alles verstreut hat und man muss jetzt sozusagen wieder Ordnung bringen. Und das tut man eben, indem man in seinem kleinen Fahrzeug über die Weltkarte zuckelt und und indem man Minispiele gewinnt, dafür sorgt, dass das Chaos wiederhergestellt wird. Das heißt, Bowser wird dann letzten Endes in seine Schranken gewesen.
1: Das war ja schon fast der Vorreiter zu Mario Party 9, dass eine Figur im Auto sitzt. <lacht> Außer dass man <lacht> alleine drin sitzt. Aber.
0: Richtig, genau. Kann man eigentlich fast tatsächlich so sagen, ja. <lacht> ja, ansonsten gibt es. Eigentlich, das, auch das hatte ich ja gerade schon so kurz angesprochen, eigentlich keine weiteren Spielbretter, denn vornehmlich ist Mario Party Advance nun mal ein Einzelspielerspiel. Aber trotzdem gab es auch einen Party-Modus, der allerdings ein bisschen anders funktionierte, wie man es bisher kannte. Und zwar lief das bei Mario Party Advance so ab, dass in der Spieleverpackung noch ein auffaltbares Spielbrett dabei war und auch so aus Pappe musste man später nur noch zusammenfalten, beigelegte ähm, Spielfiguren, auch da Mario... Luigi, Peach und Yoshi. Und auf diesem Spielbrett konnte man halt mit diesen Spielfiguren hin und her laufen. Und der Game Boy Advance, wenn das Modul drin steckte von Mario Party Advance, diente dann als Würfel oder zum Sterne kaufen oder auch zum Minispiele spielen. Das heißt, Minispiele wurden dann gespielt, wenn alle ein Game Boy Advance hatten. Da reichte dann ein Modul. Beziehungsweise mit einem Game Boy Advance wurde dann halt immer weitergegeben. So wurde das dann halt gelöst. Und da konnte man dann so lange spielen, bis man keine Lust mehr hatte. Oder bis ein vorher festgelegtes Ziel erreicht wurde. Wer hat zuerst so und so viele Sterne oder wer hat nach 30 Minuten die meisten Minispiele gewonnen oder was auch immer. Ja, und da konnte man sich ansonsten die Regeln vollkommen frei gestalten oder selber äh, sich eigene Spielbretter malen und zeichnen, beziehungsweise manche Seiten boten dann auch schon fertige Spielbretter an. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber damals, ich hatte mir das auch runtergeladen, gab es auch noch zwei zusätzliche fertige Spielbretter als PDF von der äh, japanischen Nintendo-Webseite, wo man sich dann das nur noch ausdrucken musste und dann konnte man auch die zum Spielen nutzen.
1: Das war schon ganz cool, eigentlich. Also ich hatte es leider nicht gespielt, aber also dieses Spielbrett.
0: Du meinst jetzt den Singleplayer oder den Partymodus?
1: Diesen pa mit dem Brett, mit dem
0: runterladen Partymodus. Das fand ich ein und für sich auch interessant. Ich habe das aber auch nur zwei, dreimal gespielt, um es mal probiert zu haben. Und wie gesagt, fand's interessant, aber mich hat halt immer genervt, dass man ja immer den Game Boy Advance nimmt, wieder weglegt, nimmt, wieder weglegt, nimmt, wieder weglegt. Das das hat irgendwie so das Spielen so ein bisschen in Stottern gebracht, das hat so ein bisschen genervt. Die Idee fand ich gut, aber muss zugeben, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das hätte anders machen können, weil man braucht eben irgendeine Möglichkeit, bei den Minispielen dann dafür zu sorgen, dass so eine Art Wettbewerbssituation entsteht, wo man dann halt auch mal Geschick oder Reaktionsvermögen abverlangen kann, weil sonst kann man das nicht machen, außer man wohnt vielleicht im Buckingham Palace, hat massig Knete und hat mal eben Zeit, für fünf Minuten Golfen zu gehen oder Tennis zu spielen oder Darts zu werfen oder irgendwas. Und wenn man das nicht hat, naja, dann braucht man eben so eine Konsole, wo man das halt eben virtuell machen kann. Es, es war, glaube ich, bestmöglich umgesetzt, aber nicht perfekt. Ich glaube, so kann man das meiner Meinung nach zusammenfassen. Mhm. Ja, aber wir haben jetzt noch nicht wirklich über den Abenteuermodus gesprochen. Möchtest du dazu erstmal was sagen oder Markus was fragen?
2: Ähm.
0: Nein.
1: <lacht> ich finde, das, das war halt irgendwie schon sehr RPG-mäßig aufgebaut, fand ich. Also weil man halt immer in diese Häuser kommt und sagt, oh ja, äh, ich bin so verliebt und bla und geh mal zu dem und äh, sag ihm das und dann muss man immer dorthin fahren und dem das sagen, dann muss man wieder zurückfahren, ihm was geben und also es <lacht> war halt immer so dasselbe Prinzip und ziemlich viel Text zu lesen und aber ja, prinzipiell fand ich es mal eine lustige Idee, dass die Nintendo-Charaktere so integriert wurden und so Geschichten drumherum gebaut wurden.
2: Also wenn, wenn man mal von den Minispielen absieht, hat eigentlich äh, Mario Party Advanced nicht viel gemeinsam mit dem klassischen
0: Mario Party. Nee, eigentlich sogar gar nichts. Abgesehen vom Party-Modus, aber selbst der, weil es nicht virtuell ist, wenn man spielt, weicht da auch schon ziemlich ab. Ja, das stimmt.
2: Weil, weil das ja auch, auch so läuft, dass ich ja, wenn ich gewürfelt habe, vorwärts, rückwärts im Kreis laufen kann. Was erstmal das, das Ganze anders und interessant macht. Aber ähm, ja, es ist halt ein Singleplayer, also auf Singleplayer getrimmt. Bietet sich aber als Handheld, finde ich, an. Zumindest damals, weil nicht jeder ein Game Boy Advance
0: gehabt hat. also Ja, ich muss auch sagen, ich fand den Abenteuermodus um ihn halt einmal durchzuspielen, was so fünf bis zehn Stunden dauerte, weil man doch immer hin und her laufen musste. Wenn man einfach einmal über das Brett gelaufen wäre, wäre es schnell gegangen, aber man musste zick und zack, man wurde immer hierhin und dorthin geschickt. Deshalb hat sich das ein bisschen in die Länge gezogen. F fand ich das völlig in Ordnung, war, war nett, war okay, aber danach dachte ich irgendwie auch, ja, mehr als okay war das jetzt nicht. Also eine richtige Mario Party fühlt sich anders an, aber für ein Game Boy Advance Spiel und man hat mal was anderes probiert, war es okay. Und
1: ich kann auch sagen, dass die, dass die Minigames eigentlich auch wieder gut waren, also.
0: Ja, die Minispiele waren alle gut. Wobei bei den MinispieLEN muss ich sagen, da ging es mir ein bisschen zu viel darum, noch weiter, noch schneller, noch mehr Punkte oder wie auch immer zu haben. Das, das war immer so. Es ging nicht wirklich um Geschick oder Reaktion, weil man ja mit sich selber gespielt hat sozusagen. So. Mhm, stimmt. Möglichst schnell die Bücher sortieren oder möglichst schnell alle Bohus vertreiben oder was es da auch alles gab.
1: Und weil so, man immer allein war. Richtig. Ja.
0: Und es gab so nicht diese, es gab nicht so diesen Wettbewerbsgedanken bei den MinispieLEN und das fand ich immer so ein bisschen schade.
2: Und es, es, es gab auch ein paar äh, Minispiele, die die auf ähm, üben einfach aus waren, also wenn man da über Plattformen nach oben kämpfen musste mhm. zu einem Ausgang, äh, das muss man Run. halt äh, üben. Und dann hat Jump man das waren Elemente, ja. Aber so von den von den Minispielen her, also die, was ich gesehen habe, also habe ich glaube noch nicht erwähnt, ich habe ein Let's Play angeguckt, weil ich das Spiel ja selber nicht habe. Und also die Minispiele, die 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 sahen echt, die sahen echt interessant aus und und haben neugierig gemacht und äh, Lust, die auch mal zu spielen. Gerade so ähm, Gumbas und Koopas laufen in den Aufzug rein und müssen dann in die entsprechenden Stockwerke und also wieder ausgeladen werden. Und finde ich schon ganz 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 gut gemacht. Und ähm, was mir gerade noch anfällt, äh, je nachdem welchen Charakter man nimmt von den von den vier, die es zur Auswahl gibt, startet man an unterschiedlichen Punkten auf der Karte.
0: Mhm, richtig. Das hat aber das das Spiel ansonsten überhaupt nicht verändert. Es war wirklich nur der Startpunkt. Und weil man sowieso zick und zack laufen musste und man sich, den, wenn man diese Hauptaufgaben hatte und die, die anderen Sachen, die man so nebenbei erledigen konnte, die waren auch dann anders. Man kam halt nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten dahin. Also es machte keinen Unterschied. Es war eigentlich völlig egal. Ja, vielleicht kurz noch zur Erklärung, wie eigentlich genau der Abenteuermodus ablief weil wir hatten bisher ja nur so darüber gesprochen, man man läuft zick und zack über die Karte und muss da Aufgaben erledigen. Man hat anfangs eine, eine Anzahl Pilze, mit denen darf man würfeln. Wenn man auf Feldern stehen bleibt, wo man sowieso würfeln darf, braucht man dafür keinen Pilz. Und man muss halt immer mal wieder Minispiele gewinnen, um halt weitere Pilze hinzugewinnen zu können. Diese Pilze muss man halt so geschickt einsetzen, dass man halt möglichst ohne den Game-Over-Screen zu sehen, von A nach B nach C nach D nach E und so weiter reisen kann, also sich würfeln kann, wenn man so möchte, um am Ende halt Bowser besiegt zu haben, weil wenn erst wenn alles erledigt ist, ist Bowser auch besiegt, weil das Chaos dann beseitigt wurde. Klingt vielleicht ein bisschen langweilig, es mag auch nicht jedermanns Sache sein, aber ich finde, weil es das ja jetzt auch im Moment für die Wii U als Download gibt, ist das die 7 Euro, ja, kann man laden. Man sollte allerdings auch nicht zu viel erwarten, aber wenn man das nicht tut und sieben Euro übrig hat, dann kann man sich, glaube ich, gut ein paar Stunden Zeit damit relativ schön machen. Wie hat's dir denn gefallen, Dennis? Mario Party Advance, wie war so deine Zeit damit?
1: Also ich habe es, glaube ich, nicht viel gespielt, aber wie wir schon gesagt haben, es war irgendwie, ähm, auch wenn die ganzen anderen Reviews meinen, äh, unkreativ, fand ich schon witzig, mal was anderes. Aber ich glaube, so als Dauerbrenner war es jetzt eher nicht
0: so. Das ist bei mir auch so, ich eigentlich genau dieselbe Erfahrung. war kein Dauerbrenner. Ich habe es einmal durchgespielt. Das war auch nett. Ich muss auch sagen, ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr daran, wann ich oder unter welchen Umständen ich Mario Party Advance bekam, gekauft habe oder geschenkt bekommen habe oder gespielt habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Also ich weiß noch, dass ich es gespielt habe, dass ich es ganz okay fand, aber ich habe keine konkrete Erinnerung mehr, mehr an das Spiel als solches, wann ich es bekam und so weiter und so weiter. Dasselbe ist wie bei den Minispielen. Ich habe im Vorlauf zu dieser Podcast-Ausgabe auch noch mal alle Minispiele einmal so durchgeguckt, weiß dann, deshalb auch nur noch, dass es eigentlich nur darum geht, möglichst viel zu sammeln oder möglichst schnell zu sein. Was ich jetzt für einen Eindruck insgesamt von den Minispielen hatte, das weiß ich da auch nicht mehr.
2: Also die, die Motivation, denke ich mal, die, die sinkt dann auch sehr sehr stark, wenn man mal die, die Minispiele freigeschaltet hat.
0: Ja, richtig, weil es macht auch keinen Unterschied, weil es ja vier Charaktere gibt, ob man mit Mario, Luigi, Peach oder Yoshi spielt, weil es ist immer dieselbe Spieleerfahrung und es bringt auch nichts, das Spiel nochmal mit anderen Charakteren durchzuspielen, wenn man es einmal gemacht hat, weil mhm. es, es ändert sich daran nichts. Es ist also nicht so, dass man dann sagt, oh, du hast das mit allen vieren durchgespielt, hier ist dieser und jener Bonus, du kannst es nochmal spielen und hast jetzt mehr Umfang oder so. Das gibt's auch alles nicht. Also, du spielst es einmal durch und dann hat sich das erledigt. Und danach ist das uninteressant geworden, ja. Dann bleibt eigentlich nur noch dieser nicht-virtuelle Partymodus also am Tisch, wenn man so möchte der ist dann halt ganz nett, aber auch das ist irgendwie nicht so ein Dauerbrenner. Man kann es mal machen und dann ist es auch lustig für zwei, drei Stunden, aber möchte man halt doch lieber wieder die Mario Party am Fernseher spielen. <lacht> Jedenfalls war das bei mir immer so. <lacht> Gut, dann kommen wir, um Mario Party Advance abzuschließen, noch kurz zu unserem News Thread. Das geht allerdings auch nur ganz kurz, weil... Mario Party Advance hat in der Abstimmung keinerlei Stimmen erhalten, also Prozent der Stimmen, beziehungsweise es hat auch niemand was in den Kommentaren zu Mario Party Advance geschrieben. Deshalb erwähne ich das jetzt ja auch nur der Vollständigkeit halber, damit niemand am Ende denkt, ich hätte das vergessen oder aus irgendwelchen anderen Gründen vielleicht nichts dazu sagen wollen. Es hat sich einfach niemand irgendwie dazu geäußert oder dafür gestimmt. Also Mario Party Advance ist auch bei unseren Usern und Userinnen scheinbar nicht sehr beliebt oder beliebt gewesen.
2: Ja, wobei ich finde, man muss es relativ wieder betrachten, weil man, man durfte ja nur ein eine Stimme abgeben für das Spiel, was man am besten findet und das heißt, die anderen kriegen alle gar keine Stimme. Also wenn es mhm. eine Rangliste geben würde, dann wäre vielleicht Mario Party Advance ähm, beim einen oder anderen doch im Mittelfeld oder so, das weiß man ja nicht.
0: Dann hätten die Leute ja wenigstens in ihren Kommentaren geschrieben, aber das wurde ja nicht mal erwähnt. Sonst haben die anderen ja auch immer geschrieben, bei mir ist Platz 1 das und das, Platz 2 ist bei mir das und das, aber Advance wurde nicht mal ansatzweise erwähnt.
2: Ja, was nicht, gemeckert ist gelobt genug. <lacht> Schwäfische Weißheit. Da ist
1: Schwäfisch was dran, Weisheit. da
0: ist was dran. Gut, dann machen wir chronologisch korrekt weiter, mit Ausnahme jetzt von Advance und Teil 7 und kommen zu Teil 8, das damals für die Nintendo Wii erschienen ist. Und zwar am 22. Juni 2007. Wie immer zuerst unsere kleine Statistik. Mario Party 8 bot insgesamt 14 Charaktere. Im Vergleich mit Mario Party 7 wurde kein Charakter entfernt, sondern lediglich Blooper und Hammerbruder als neue Charaktere hinzugefügt. Und ist damit das Mario Party mit den meisten spielbaren Charakteren. Mario Party 7 und Teil 9 boten beide nur 12, sind also die mit den zweitmeisten Charakteren. Mario Party 8 bot 73 Minispiele und liegt damit zwischen Teil 3 und Teil 5 mit 71 bzw. 75 Minispielen. Mario Party 8 bot 6 Spielbretter und 14 Items Schrägstrich Bonbons denn bei Teil 8 gab es keine Kapseln mehr, wie bei Teil 5, 6 und 7, sondern es waren Bonbons, die ja so eine Art Mischmasch aus Kapseln und Items waren, aber dazu kommen wir gleich. Und maximal vier Spieler und Spielerinnen konnten teilnehmen. Das heißt, dieses Konzept aus Mario Party 7, wo zwei sich einen Controller teilten etc., das hat man nicht übernommen. Und da habe ich mich immer gefragt, warum eigentlich nicht? Denn weil die Wii eigentlich so konzipiert war, dass an der Seite ja Gamecube Controller dran gesteckt werden konnten, bis zu vier Stück. Und man ja gleichzeitig auch noch dann mit vier Wii-Modes oder Nunchucks oder Classic Controllern oder wie auch immer spielen konnte, habe ich nie verstanden, warum man gerade bei Mario Party 8 nicht dieses Acht-Spieler-Konzept rigoros umsetzte oder, oder optional machte, weil man eben noch durch die vier Gamecube-Controller bis zu acht Leute gleichzeitig spielen lassen konnte. Manche Spiele, wie zum Beispiel Bomberman für die Wii, haben das ja tatsächlich auch so genutzt. Und da habe ich mich immer gefragt, warum das bei Mario Party 8 nicht gemacht wurde.
1: Ich habe auch dieses ähm, Jungle Speed, dieses weware game was auch als, als Brettspiel gibt, äh, im Kopf wo es drum geht, mit einer Taste halt Karten zu drehen, um, mit der, um mit, mit der Schüttelsteuerung halt irgendwas zu schnappen oder mit einer zweiten Taste noch was festzuhalten oder so. Und da hat man auch äh, zu zweit einer hatte die V-Mode und der andere Nunchuck in der Hand. Ja, und so konnte man zu acht spielen.
2: <lacht> da, da bietet sich ja V-Mode und äh, Nunchuck ja besser an als zum Beispiel Gamecube-Controller, weil einfach ein Kabel dazwischen ist und man kann dann das sich besser aufteilen. Mhm. Also gut, der eine hätte dann halt anstatt den C-Stick dann mit dem Steuerkreuz zum Beispiel irgendwas machen müssen. C und z Tasche auf dem Landschaft hat man ja auch, also Potenzial jetzt gehabt.
0: Ja, wobei ich finde dann, dass es mir dann tatsächlich lieber gewesen wäre, gut, das ist jetzt sowieso alles hypothetisch, die haben es ja nicht gemacht, aber bleiben wir mal dabei, wenn die dann wirklich normale Gamecube-Controller und halt normale klassische Steuerung bei Mario Party 8 über V-Mode mit Nunchuck oder Classic-Controller, wie auch immer, gemacht hätten. Aber die haben das bei Mario Party 8 ja sowieso so gemacht, dass man immer nur fuchteln musste. Die haben dieses wie gimmick ja vollkommen oh ja. ausgereizt und das ging mir auch wirklich auf den Sack. Ich habe es auch gestern noch mal gespielt Mario Party 8, um für die Aufnahme hier gewappnet zu sein, um einen frischen Eindruck zu haben, weil das schon eine ganze Weile her war. Und da habe ich das wirklich gemerkt, wie sehr mich das stört, dass man wirklich, sogar wenn man im Menü ist, um einfach nur, wie viele Spieler mitspielen oder dann kommt, dann taucht die Minispielerklärung auf. Man will das spielen, also klickt man auf Starten oder will, will sich die Regeln durchlesen oder oder oder. Man kann nicht mit den Pfeiltasten diese diese Auswahlbuttons anwählen oder so, dass der reagiert auf gar Gar nichts, du musst pointen. pointen. dann mit der A-Taste. Das ist so. Oh, ich werde wahnsinnig dabei.
2: Anfangs äh, hat mich das gar nicht so gestört. Ich fand es sogar gut, weil das irgendwie. Ich hatte den Eindruck, es ging viel schneller, aber das lag wahrscheinlich auch daran. Ich war auch viel näher am Fernseher und hatte nicht so Probleme mit der Sensorleiste heute bin ich weiter weg, heute ist es echt nervig. Und was mir jetzt auch auffällt, selbst wenn ich ähm, also mit, mit A bestätigen kann oder mit B ab äh, was ich sonst mit B abbrechen konnte, ich muss auch pointen und sagen, nein, ich möchte jetzt nicht über das Spielbrett was erfahren. Und das finde ich im Nachhinein jetzt extrem nervig. Also selbst das Abbrechen, nein, ich möchte gleich das Minispiel starten oder ja, also wie du gerade gesagt hast, du musst immer pointen. Auch bei Spielbretter hat man noch nicht, aber bei ähm, Stadt der Mogule wo man ähm, ins Hotel einzahlen muss. Wenn ich da nicht einzahlen will, ich muss pointen und sagen, nein.
0: <lacht> und <lacht> Ja, super nervig und umständlich. Gut, aber bevor wir das vergessen, schlage ich vor, wir sprechen erstmal noch darüber, wann und unter welchen Umständen wir zu Mario Party 8 gekommen sind. Markus, weil du ja leider bei den meisten Spielen ausgesetzt hast, beziehungsweise in Zukunft auch noch aussetzen werden musst, darfst du jetzt wieder anfangen mit Mario Party 8?
2: Eigentlich war das ganz unspektakulär. Ich war ja quasi wie ausgehungert. Ich habe ja mit Teil 5 angefangen, 6, 7 habe ich ausgelassen, Advance auch. Und äh, dann kam Mario Party 8. Die Wii war relativ neu. Man war neugierig auf die Spiele. Ich fand, muss auch sagen, optisch... Um, hat mir auch gefallen und mein Interesse geweckt und dann habe ich halt zugeschlagen als erstes Mario Party für
0: die neue Konsole. <lacht> ja, wie war das denn bei dir dann, Dennis, mit Mario Party 8?
1: Ja, ich ich hab's natürlich gleich wieder, das erste Mario Party für eine neue Konsole musste ich natürlich auch gleich haben, also das war wirklich schon dieser Mario Party Sammeldinger und wollte natürlich wissen, oh cool, neue Version, habe mir natürlich dann gleich bei Erscheinen geholt und ja, Nichts Spektakuläres eigentlich dazu zu sagen, aber habe mich natürlich gefreut, es gleich anzumachen und habe dann gedacht, ah oh ja, mh, pointen, mh, pointen. Mh. Was ist mit den Pointen? Kam mir gleich so, ah, ja, komisch vor.
0: Ja, bei mir, das hatte ich ja damals schon erzählt in unserer Weihnachten 2013 Spezialausgabe, weil das gleichzeitig auch die Geschichte ist, wie ich zur Wii kam. War das so, dass ich Nintendo gefragt hatte, das war so zwei, drei Monate bevor Mario Party 8 erscheinen sollte, ob es möglich wäre, mich mit Mario Party 8 zu bemustern als Rezensionsexemplar, damit ich Minispiele, Beschreibungen und so weiter und so weiter schreiben könnte. Und äh, dann habe ich zuerst, da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut, das war bereits im April oder so, da habe ich dann als PDF-Datei die Mario Party 8 Anleitung geschickt bekommen, auf Deutsch. Allerdings waren noch die ganzen Formatierungen, wie das dann von der Maschine auszustanzen wäre und unten noch das, das Datum des Druckes und so weiter und so weiter. Das war halt noch so eine, so eine Art Beta-Version der Spieleanleitung. Da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Da konnte ich dann auch wirklich viele, viele, viele Informationen ableiten. Auch an dieser Stelle nochmal danke Nintendo, das war echt geil. Ja, dann mit dem PDF-Dokument, was an die Mail angehängt war, stand im Text dann noch, dass das machbar wäre, dass ich dann eine Wii mit Mario Party 8 zugeschickt bekommen würde, sobald es versandfertig ist, weil das Spiel ja noch gepresst werden musste und so. Und das kam dann auch tatsächlich sehr schnell. Das war, ich würde sagen, so ein, ich glaube, so ein Monat, zwei Wochen bis ein Monat irgendwie, bevor es erscheinen sollte, kam das auch mit wie? Dann habe ich Mario Party 8 fleißig gespielt und äh, auch die Wii das erste Mal benutzt, weil ich habe vorher immer nur so was darüber gelesen oder aber auch nie selber gespielt. Im Kaufhaus waren die Schlangen immer zu lange, da hatte ich keine Lust, mich da anzustellen. Und ja, also, das war nett. Also, ich hab mich sehr darüber gefreut. Ich glaube, mein Ersteindruck bedingt durch diese Freude eben, dass, dass Nintendo mich da so supportet und so. Ähm, ich glaube, die hat auch so ein bisschen bisschen so die spiel Spielerfahrung mit Mario Party 8 leicht positiviert, kann man das vielleicht so sagen, <lacht> ähm, ich meine, das Spiel war auch so okay, ich fand das jetzt nicht super mega mies, aber es ist für mich schon so unter den schlechteren Mario-Partys. Aber das kann man durchaus noch spielen. Und ich glaube deshalb, weil ich eben mich so darüber gefreut habe, überwiegt dann auch immer so ein bisschen mit, dass man halt so doof rumpointen muss und dass die Minispiele durch diese ganze Wackelgeschichte, weil man immer so steuern und pointen und wackeln und drehen und so muss. Denn das hat mich dann eigentlich auch immer so ein bisschen gestört, aber ich glaube, das überwiegt das so ein bisschen. Das heißt, Mario Party 8 ist in meinen Augen keine richtig gute Mario Party, aber eine okaye Mario Party. Kann man, glaube ich, so sagen, ja.
2: Bei Mario Party 8, was da ging, dass man auch mal zu zweit einfach spielen konnte. Vorher war es ja immer so, es mussten immer dann, der Rest wurde mit CPUs aufgefüllt, sodass man immer zu viert war. Und hier konnte man auch einmal auch bloß zu zweit spielen. So war ja auch der Einzelspielermodus, der Storymodus. Was mir dann auch noch aufgefallen ist, dass man die Items kaufen muss und sie dann danach kostenlos, weil man sie ja schon bezahlt hat, einsetzen darf. Um, kannte ich ja aus Mario Party 5 noch nicht. Da hat man sie ja nachgeschmissen gekriegt und hat dann erst beim Benutzen bezahlen müssen. Um, wenn wir da gerade bei den Bonbons sind, wenn man die einsetzt, um, habe ich auch noch negativ im Gedächtnis. Diese Animation, die oh, ja. gefühlte Jahre. Um, am Anfang, ja, ja man guckt es an. Es ist auch interessant, wenn die sich dann verwandeln in Flap, Trap, Fledermaus und dann... Also spätestens beim zweiten Mal, finde ich, nervt das schon. Ich finde es ich find's auch schon nervig, ähm, wenn man das Spiel startet und ähm, dieser Zylinderhut-Charakter...
0: Ja, der heißt äh, Billy Balaballa. Billy ja.
2: Balaballa, <lacht> der, der, einen, der einen begrüßt jedes Mal mit mit ähm, und schön, dass du wieder da bist und ja, hier ist der Jahrmarkt und dann klickst du in, in ein Menü und dann wird erstmal der Bildschirm schwarz und dann wird er wieder hell und also... Ähm, <lacht> Fände ich ein bisschen übertrieben alles.
0: Wir haben bei mir im Freundeskreis auch immer scherzhaft gesagt, dass wir Mario Warti acht spielen. <lacht> Mario Warti. Ja, wirklich, weil man wartet und wartet, wie Markus das gerade zum Beispiel über den Verwandlungen mit dem Bob Mons sagte, du hast wirklich bei allem gewartet. Ich hatte auch das Gefühl, dass, wenn man auf so ein Fragezeichenfeld kam, dann kam irgendwie eine Feuerblume und hat dich mit Feuer bespuckt, du hast Münzen verloren oder sowas. Auch das mhm. hat immer gedauert und dann, ups, was ist das denn? Ohne Pflanze, ups, du hast jetzt die Hälfte deiner Münzen verloren oder so. Und dann immer bla 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 und animier und wartet. Und, oh.
2: und es ist tatsächlich so, dass eine Spielrunde mit 15, also mit 15 Runden deutlich länger dauert als bei Mario Party 5, 20 Runden. Und nur wegen den Animationen. Also,
1: Vor allem bei der, bei der Insel mit den Delfinen. Oh, ich bring dich mal dahin. Oh, jetzt schwimme ich los. Oh, bla, bla. Du musst die ganze Zeit weiter drücken. Und dann schwimmt er und schwimmt und springt irgendwo drüber. Okay. Oh, oh ja
2: Immer mit dem Pointer weiter drücken.
1: Und das ist halt das Problem... Bei dieser Sache ist einfach das, wenn man mit vier Leuten zusammensitzt und will Mario Party spielen. Man mhm. verbringt die Hälfte der Zeit einfach mit Warten und Text weiterklicken. Da haben sich, also ich hab's mal, ich erinnere mich daran, als als ich Mario Party 8 dann mit neun Leuten gespielt habe, die haben sich mittendrin unterhalten, irgendwas anderes gemacht. Oh, ich bin ja wieder dran. ne? Aber es, es war so einfach dieses Klicken, Klicken. Und was macht das? Bonbon. Ach, das dauert eh zu ewig. Einfach weiter. Und das war dann irgendwie die ganzen Elemente. Man wollte am liebsten nichts nehmen und weitermachen einfach. Und und war die ganze Zeit am klicken und weiter. Ah, jetzt gibt es ja mal wieder ein Minispiel nach 15 Minuten. Boah.
0: Ja, aber selbst wenn du nur würfeln wolltest, musstest du trotzdem noch würfeln so anpointen. und ja. du musst also auch das erst noch machen. Und ah. Ja.
2: ja, oder wenn du halt kein Item kaufen wolltest, musstest du auch weg das wegklicken und das auch mit dem
0: Pointer. Ja. Und und was mich beim Würfeln auch so nervte, um zu würfeln, drückte man nicht mehr einen Knopf, sondern man musste die V-Mode so nach oben schwingen. Das war noch okay. Ja. Das Dumme war nur, bei vielen anderen Spielen, wo irgendeine Geste möglich war, konntest du einfach irgendeine Bewegung machen. Der hat das dann sofort, der hat das dann einfach umgesetzt. Und über Mario Party 8 musstest du so eine, so eine Nach-Oben-Bewegung haben. Mhm. Wenn du nach oben links oder einfach nur so gewackelt hast oder so, hat der das nicht gemacht. Du musstest das so nach oben machen. Und das ging mir ja so auf die Nüsse. Das war so nervig. Hören wir mal jetzt auf mit dieser ganzen Warterei. Das haben wir jetzt, glaube ich, ja. zu Tode diskutiert. Ich fand, trotzdem fand ich, dass Mario Party 8 hübsch anzusehen war. Ich fand auch so, das Look and Feel war in Ordnung. Mir war das so jetzt nicht so schlimm wie bei Teil 5, wo ich ja sagte, dass mir das zu bonbonig und zu knallig mhm. und so war. Da war Mario Party 8 so auf einem Weg dahin. Also es war noch erträglich irgendwie. Es, es war nicht richtig schlimm wie bei Teil 5. Ähm, ich fand auch so die Detailfülle gut. Jetzt auch nicht super geil, aber gut. Ich fand auch die Umsetzung, wie man die Sterne bekommt, das war ja wie, wie bei Teil 6 und Teil 7, dass jedes Bretter so sein eigenes System hatte. Auch da hatte ich irgendwie nichts zu meckern. Die Bretter waren okay, mit Ausnahme von Bowsers Stahlpferden. Das ja. war pures Glück. Du wurdest nur hin und her geschickt. Und das ging mir so auf die Nüsse. Boah, war das nervig.
2: Ja, das war einfach nur ein, ein Hin und Her. Und ähm, war von der, von der Idee, ich kann in beide Richtungen laufen, ähm, gar nicht, gar nicht schlecht, aber... Auch die Optik fand ich cool bei dem... Optik auch, das okay. ist eigentlich auch schade, weil das Brett nicht schlecht aussieht, aber ich habe das einmal gespielt und es war...
0: Ja, die Idee war ja eigentlich nicht schlecht, weil es basierte ja äh, auf Schneeflockenpark aus Teil 6 und äh, Sphinx Sahara aus Teil 7, wo alle mit, mit einer Menge Sterne anfangen und man klaut die sich gegenseitig und man kann sonst keine kaufen. Das Dumme war aber eben, durch diese Bowser- und Kugelwilli-Items war das dann mhm. so völlig zufällig alles. Hat man sich jetzt drei Sterne geklaut, dann hat man fünf wieder weggenommen gekriegt, dann klaute man wieder zwei, dann bekam man wieder drei weniger und du hattest irgendwie keine Kontrolle. Und das hat mhm. das war, oh, um Gottes Willen, ganz, ganz furchtbar. Ich
2: ähm, habe mir eine Rangliste gemacht und ähm, an der Spitze ist bei mir Kupa, Stadt der Mogule. Fand ich einfach ganz, ganz interessant. Man läuft ja über Spielbrett ähm, und kommt an Hotels vorbei, in die mhm. jeder, äh, jeder Spieler investieren kann und ab einer gewissen Mün... Also man kriegt dann, der, der am meisten Münzen investiert, kriegt einen Stern. Und dem Hotel, wenn einer dann in der nächste Spieler mehr einzahlt, dann kriegt er den Stern und ab einer bestimmten Münzenanzahl wird es ein Zwei-Sterne-Hotel oder ein Drei-Sterne-Hotel und... Ähm,
1: er hat mich so ein bisschen an Monopoly erinnert. Ja, und, mhm.
2: aber das Limit liegt, glaube ich, bei 100 Münzen. 100 Münzen Und da kann man dann auch, selbst wenn man dann die Sterne vom Hotel nicht kriegt, kann man trotzdem so viel Münzen einzahlen, dass der nächste nicht äh, noch mehr investieren kann. Und äh, so hat man ein bisschen taktisches
0: Feeling drin. Da möchte ich kurz unterbrechen. Da hat mich immer gestört, dass man nicht vorher einstellen konnte, dass das Maximum auf 200, 300, 400 Münzen oder so angehoben werden soll. Weil ich, ich fand 100 Münzen, gerade bei einer 50er-Runde, ja. Fand ich irgendwie doch ein bisschen wenig, weil das hatte man dann doch sehr schnell erreicht.
2: Gut, da ich da ich immer 15 Runden eingestellt hatte, ist es bei mir na natürlich nicht so aufgefallen. Wenn man natürlich 50, 50 Runden spielt, dann sind irgendwann die Hotels voll. ja Aber auch da, nochmal noch mal kurz meckern äh, mit Animationen, an jedem Zebrastreifen äh, bleibt der Charakter stehen und guckt nach links und rechts. Ich glaube sogar zweimal nach links, zweimal nach rechts ob ein Auto kommt und geht dann erst drüber und.
0: Die Idee ist nett, aber ja, es dauert halt. Ja, ja. gut, das war wahrscheinlich so eine Art äh, Bildungsauftrag für die Kitten, <lacht> ein gutes Vorbild sein, oder? Genau, genau. <lacht> Wobei, wenn das Spiel insgesamt ein bisschen flotter gewesen wäre, hätte ich das da akzeptiert, dass die Charaktere noch mal kurz zwei Sekunden nach links und nach rechts gucken. Das ist irgendwie so ein, ja ich sag mal so ein ulkiger Touch, damit könnte ich leben. Aber ja klar, das war dann, wenn eh schon alles so lahm ist, dann sind das natürlich auch noch mal zwei, drei Sekunden, die, die sich dann im Laufe des Spiels auf vier, fünf Minuten aufgebauscht haben insgesamt. Ja, das hat dann auch genervt, das stimmt schon. Also insgesamt für sich ganz allein genommen fand ich das eigentlich nicht schlimm. Markus, wir hatten gerade noch über die Spielbretter gesprochen. So. Da haben wir ja dann eigentlich abgewichen. Deshalb, ja, bitte sprich erstmal über deine Spielbretter noch weiter.
2: Als nächstes hätte ich dann äh, den Shy Guy Zug. Den habe ich auch ziemlich oft gespielt. Man bewegt sich ja vom hinteren Waggon bis vorne zur Lok. Und wenn man vorne ist, ist da entweder der Tod, Den kriegt man einen Stern oder der Bowser, Ich weiß, den kriegt man dann einen abgezogen. Das
0: weiß ich jetzt nicht mehr. Nein, nein, es ist nicht tot, es ist Shy Guy. Ach, Shy Guy. Ja. Tot okay. ist ja spielbar.
2: Ach ja, stimmt. Wenn ein Spieler vorne ist, dann wird der Waggon, der hinter der Lok ist, der klingt sich dann aus und wird nach hinten geführt, an den letzten Waggon drangehängt. Man läuft dann oben drüber wieder zurück und ja, finde ich eine gute Idee, also
0: ja. Von der Idee fand ich den Shy Guy Express eigentlich auch immer gut. Ich fand es auch toll, dass man mal so was ganz anderes machte mit Schienen, weil der Zug stand ja nicht so auf den Schienen, sondern der, der fuhr ja auch. Mhm. Das war so eine schöne Szenerie, aber so vom Konzept, so von der Idee, auch wenn ich jetzt wirklich nicht wüsste, wie man es besser oder anders hätte machen können, dass man gleichzeitig noch in diesem Mario-Party-Konzept-Spielfluss bleibt, fand ich das irgendwie dann doch irgendwie langweilig, weil man eigentlich immer nur gerade auslief und man ja dann doch relativ wenig Abwechslung hatte. Man konnte eigentlich nur durch Fragezeichenereignisse oder so dann mhm. nochmal irgendwie so ein bisschen Verwirrung stiften. Da konnte man dann entweder nämlich das vertauschen mit Donkey Kong und Shy Guy, dass Shy Guy verkaufte den Stern und Donkey Kong verschenkte ihn. Und auch dann diese Animation immer, die, die eine Lok fährt erst ab, dann kommt die andere vorne dran und oh. Eigentlich ist die Idee toll, das hat auch mal was anderes so im Hintergrund, die Natur zieht vorbei und so. Aber so insgesamt, ja, es war halt Mario Varty, ne? <lacht>
2: <lacht> mhm. Ja, aber es konnte halt sein, du warst im letzten Waggon kurz vor der Lok einer kommt ja aber zuvor und die, der Waggon, der wird dann rausgerissen und nach hinten dran gehängt und dann wahrscheinlich wieder ganz hinten. Also ich habe es halt als zweithäufigstes gespielt. <lacht> um, also was ja dann vom Prinzip her auch so ähnlich war, um, war Gumba Südsee. Ich laufe von A nach B, wenn ich vorne bin, kriege ich von Gumba den Stern und werde dann wieder nach hinten katapultiert und kann dann wieder nach vorne. Und das Außergewöhnliche war ja hier, dass man Delfine dafür bezahlt, dass die einen äh, Felder nach vorne bringen. Für mich war das oft schwierig, weil ich ja geizig bin und dann, ah nee, zehn Münzen und ach, wegen 15 Felder und...
1: Ja, aber es hat sich schon Bis Renten ich dann auch.
2: irgendwann gemerkt habe, es lohnt sich eigentlich schon, wenn man die bezahlt und nach vorne kommt. Im Prinzip verdient man ja deswegen die Münzen, weil der Stand selber kostet ja nichts.
1: Ja. Ach, Markus hat sich gedacht, was sollen Delfine mit Münzen? Gibt ihr noch Fische?
0: <lacht> also ich muss sagen, ich fand Gumbas Südseesteg, ja, das, also die Grundidee war ja dieses Pagodia aus Teil 7. Wobei Pagodia fand ich okay, das habe ich ab und zu, war das auch lustig. Aber Südseesteg, das war so, so trist, es ging wirklich nur stumpf, geradeaus. Man lief ja von unten nach oben sozusagen auf das Ende zu und dann wurde man wieder zurückgebracht. Erstens kostete der Weg nach oben immer sehr viele Münzen. Man wurde durch irgendwas immer münzenlos und weil der Stern kostenlos war, war das dann auch mit der Taktik blöd, weil man nie so irgendwie Ah Moment, ich, der kostet jetzt, ich sag mal 20 Münzen, die habe ich noch, der andere hat die nicht, also dies und das und so. Nee, sondern wenn der andere schneller war, dann hat er in jedem Fall den Stern bekommen. Und gegen Ende war das dann ja auch immer so, da waren ja immer noch so Felder, wo man dann nicht so ohne weiteres einfach auf den Stern zu laufen konnte, sondern man ja, wurde richtig. ja auch so abgebremst. Das habe ich echt gehasst. So gegen Ende wurde das ein ziemliches Glücksspielbrett, ja. Und da hat mir so in der in der Ausführung Gude, ja, dann doch wesentlich besser gefallen.
1: Äh, bei mir war es eigentlich genauso. Also vor allem, weil halt auch durch diese Delfine immer so viel Text zu lesen war. Und, <lacht> und es, es ging einfach immer nur nach oben und ja, und am meisten hat es einen geärgert. Okay, das war dann so dieses typische Mensch ärgere dich nicht. Prinzip kurz vorm Berg, wuh, wieder irgendwo zurück. Sogar, nein, dörr. jetzt war ich schon so nah und dann würfelt er mich natürlich direkt dahin. Und ähm, ja, aber prinzipiell ich fand's schon schön so optisch auch von mit diesem eben so mit der Musik auch und mit dem Wasser und alles das stimmt hat mich eigentlich schon ähm, optisch begeistert
2: ähm, um. König Buhu. oh ja also ich fand's interessant dass die Räume ja quasi äh, verdeckt waren also dunkel und erst wenn man reingelaufen ist hat man die Wege, die Wege gesehen und hat auch nicht gewusst, wo der Stern ist. Mhm. Was ich allerdings dann wieder, wieder blöd fand, ist, dass immer wenn dann jemand sich einen Stern geholt hat, alles nochmal neu gemischt wurde und...
0: und ähm ja, also zur Erklärung, das Spielbrett bestand aus zwölf beweglichen Platten, die so aneinandergelegt waren und äh, die, diese Platten wurden halt immer anders verschoben. So kann man sich so vorstellen wie das verrückte Labyrinth, so ein bisschen. Mhm. Mhm.
2: Also das, ich fand's von der Idee, fand ich's gut, aber dieses immer neu Mischen, weil... Das hat dann irgendwann, also du, du hast kein Gefühl gehabt, wo laufe ich jetzt eigentlich hin, weil selbst wenn du alle Wege abgesucht hattest und warst jetzt am, am letzten Raum, wo du dachtest, okay, da muss jetzt der Stand sein, dann kommt dir einer zuvor, alles wird neu gemischelt und du fängst wieder von vorne an und hast praktisch für die anderen vorher alle Räume durchsucht, damit die gleich wussten, ah, da brauche ich nicht lang, der, der Weg ist falsch und hat, also, finde ich, ein bisschen den Beigeschmack gehabt, deswegen ist es bei mir jetzt auch Platz. Vier gerutscht.
0: geht so also ich finde Buhus Horrorhof auch wenn ich den Namen blöd finde sowieso schon mal blöd finde <lacht> fand ich die Idee wie du das gerade sagtest dass andere für mich sozusagen die Dreckarbeiter liegen das hätte man noch taktisch ein bisschen ausnutzen können, wenn nicht dieses Glücksding, weil das immer neu gemischt wurde, man fing immer bei Null an, da war so keine Taktik möglich, also, so wie soll ich sagen, so keine Langzeittaktik möglich, weil das Spielbrett war sowieso immer neu. Und das war immer ein Glücksspiel, wo jetzt der Stern ist, das war so irgendwie blöd. Und du wusstest ja auch nicht, hat der jetzt eine höhere Zahl und kann weiterlaufen und erwischt den Stern? Oder legt er mir nur den Weg frei, sodass ich weiß, wo ich nicht lang muss oder was mich erwartet? Und das war immer neu, immer anders. Und nee, das hat mir keinen Spaß gemacht. Obwohl ich das Look and Feel gut fand. Außer im Duellmodus. <lacht> ja, gut, im Duellmodus war es was anderes.
2: Ich, ich weiß nicht, ob es äh, mir vielleicht mehr gefallen hätte, wenn die das dann so gemacht hätten, dass zwar dann die Räume gleich bleiben, aber dann wenn einer sich in Stand holt, dann auf der Karte wieder alles dunkel wird, dass man sich dann wieder ähm, ja, oder es, oder es gibt zwei Positionen, wo der Stand sein kann und das wechselt dann immer also, keine
0: Ahnung. Oder? Ich glaube, ich hätte es auch noch interessant gefunden, wenn man das Spielbrett nicht immer abgedunkelt hätte, sondern wenn man einfach, nachdem der Stern gekauft wurde, hätten sich die zwölf Platten halt Verschoben zueinander, irgendwie neu ja. Und dann hätte man, ah, okay, jetzt ist der Stern, da jetzt muss ich anders laufen. Dann hätte man auch wieder so die Möglichkeit gehabt, das abzuschätzen. Wo laufe ich jetzt lang? Okay, da muss ich mhm. indisponieren oder so. Oder dann setze ich jetzt meinen Dreierwürfelbonbon ein oder irgend sowas. Das wäre noch möglich gewesen, dass auf einmal plötzlich ein Weg versperrt ist. Aber mhm. dieses Abdunkeln war das halt, das war für ein Hintern, tut mir leid. Ja, aber das, das, das wäre geil gewesen, die Idee.
1: Das Problem ist aber, dass halt alles symmetrisch, symmetrisch war. Die Wege sind ja eigentlich immer gleich.
0: Ja, das ist doch nicht schlimm, deshalb kannst du das ja trotzdem zueinander verschieben. Ich meine, das haben die ja sowieso gemacht. Das hm. macht, die haben es halt nur abgedunkelt und so hättest du es halt immer gesehen.
2: Ja, okay. Ja, zumindest in den, in, denen in den Kacheln, wo du schon warst, da ist es dann hell. Und da, wo du noch nicht warst, können sie es ja dunkel lassen. Und wenn sich dann die Wege wieder verschieben nach dem Stern, ähm, ja, dann ja. kannst du eine da muss mal doch einen dunklen Raum durch...
1: Es wäre vielleicht interessant gewesen, mal irgendwo einen kürzeren Raum, also einen kürzeren Weg zu machen, dass man halt sagt, ah, okay, ich muss darum gehen, dann bin ich schneller da oder so. Aber wenn die Wege alle gleich sind.
2: Ja, okay, man, gleich sind sie nicht. Es gibt ja Geraden, es gibt Kreuzungen und es gibt... Äh, T-Stücke. T-Stücke,
0: genau. T-Stücke, genau. Und wenn man das mal so und mal so und mal so anordnet... Ja, dann kriegst du verschiedene Sachen raus, ja. Genau. Ich weiß nicht, ob das Brett dann richtig toll gewesen wäre. Das müsste man natürlich durch Spielpraxis dann erst sehen. So insgesamt, glaube ich, hätte mir das in jedem Fall besser gefallen, als wie sie es dann tatsächlich umgesetzt haben.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, also okay. ich hätte dann auf dem vorletzten Platz äh, Donkey Kongs Trobentrubel. Thron. Trobentrubel, ah, oh, okay. Ach, Trobentrubel war, okay. Ich fand die Map... Wahrscheinlich seht ihr wieder anders, aber ich fand die viel, viel zu groß irgendwie. Weil das meiste hat sich, bei, hat sich bei uns immer unten links abgespielt in in dem Bereich. Und oben warst du eigentlich nie. Und wenn, dann hast du eh zehn Runden gebraucht, bis du mal da oben warst. Und also ich habe das meiste von dem Brett gar
0: nie gesehen. Ja, dann bleibt ja am Ende nur noch ein Brett übrig, Markus.
2: Ja, Bosos Stahlstern. Ich glaube, ein. Zweimal gespielt, kam irgendwie keine Freunde auf. Also es war einfach nur hin und her und der schnappt dem Stern und dann in der nächsten Runde kriegst du wieder den Stern weg und äh, danach holst du wieder ein paar und also durcheinander und.
0: Ja, also ich kann auch, wir haben ja jetzt gerade jeweils ausführlich über die einzelnen Bretter gesprochen, deshalb mache ich es hier kurz. Ich habe kein wirkliches, echtes Lieblingsspielbrett im eigentlichen Sinne, weil ich finde die Bretter ja alle nicht sonderlich toll. Mario Party global gesehen. Wenn man jetzt aber allein bei Mario Party 8 bleibt, dann finde ich Cupas Stadt der Mogule gut. Wenn, dann spiele ich das eigentlich so ziemlich am liebsten. Bowser Stahlstern geht überhaupt gar nicht. Der totale Horror. Das ist, das ist einfach lächerlich. Nicht gut finde ich finde ich definitiv Gumbas Südseesteg. Das ist irgendwie bäh. Buhus Horrorhof. Das stinkt irgendwie auch ziemlich ab, wie wir das gerade schon hatten mit der Dunkelheit und so. Die wunderbaren finde ich, hatte ich auch gerade schon erwähnt, von der Idee finde ich das nett, mit dem Zug zu fahren auf den Schienen und so, hinten im Hintergrund die Landschaft, das ist alles nett. Aber die Umsetzung ist dann irgendwie da. Doch relativ doof. Na gut, DKs Tropenthron, da kauft man sich ja auf klassische Weise die Sterne für 20 Münzen. Das finde ich eigentlich okay. Wobei mich das, es gab immer so Felder, es gab glaube ich zwei Felder, wo man ähm, sich über diese DK-Fässer so nach oben schießen konnte. Und es mhm. war immer so ein Glücksspiel, ob man links oder rechts, das war dann irgendwie wieder witzlos. Wenn man hätte abkürzen können, wäre das cool gewesen, aber wenn man zum Beispiel von oben rechts kommt, läuft dann runter, wählt dann aus ob schießt mich nach oben und dann schießt der einen wieder direkt nach oben rechts und dann dachte ich, toll, du, das hätte ich auch was soll denn der Quatsch? Und <lacht>
2: da komm ich gerade her. Ja, ja,
0: eben. Und das war dann, da kam ich mir halt immer ziemlich veräppelt vor. Und deshalb war es nicht super schlecht, das konnte man auch schon spielen, aber ach, nee. Und das macht es dann halt natürlich auch leicht, wenn sowieso schon fünf Bretter irgendwie nicht so wirklich dolle sind, dass man dann halt, wenn man spielt, meistens cooperstadt Stadt der Mogule genommen hat.
2: Ja, also bei mir war es Stadt der Moguli und Schallgeizzug. Die Heißt das -Zug, oder Zug? ich? So ist gelernt? wunderbar. Ja, das waren eigentlich die zwei Spielbretter.
1: Statt der Mogule fand ich auch super, wo ich ja eigentlich kein großer Monopoly-Fan bin, aber da fand ich die Idee echt ganz gut. Mit dem Zug, habe ich ja schon gesagt, fand ich auch super. Und dann, ja, buhu und der Rest ist so gespalten. Tropen ging mir zu lang, Donkey Kong sah ich ganz cool aus, würde ich vielleicht sogar vorziehen vor dem Tropending und dann dem Bowser zum Schluss.
0: Gut, dann schlage ich vor, wir kommen mal zu den Minispielen. Und da fange ich, glaube ich, ausnahmsweise mal an, bevor ich vergesse, was ich sagen wollte. <lacht> Und zwar finde ich die Minispiele grundsätzlich relativ nett. <lacht> Der kleine Bruder von, Sch von der Idee finde ich sie in Ordnung. Mich hat aber allerdings wirklich gestört, dass man zu dieser ganzen Fuchtelei gezwungen war. Es gab keine alternative Möglichkeit, anstatt nach links und rechts zu wedeln, mit dem, mit dem Steuerkreuz nach links und rechts zu laufen oder irgendwas. Und Das hat mich dann wirklich genervt. So wurden einige Minispiele irgendwie, weil das auch sehr ungenau war häufig. Und manchmal war mhm. es sogar extrem ungenau. Man lehnte die wimod nur so leicht nach links und auf einmal machte die Figur einen Satz nach links, der sich gewaschen hatte. Oder hat das so interpretiert, dass es schon wieder nach rechts ging. Also dass das war, das war nur nervig. Und deshalb finde ich also kein Minispiel. Ja tut mir leid, finde ich kein Minispiel in besonderer Weise gut oder schlecht. Es gab einige, ja so eine kurze, so eine kleine Handvoll äh, Minispiele, wo man tatsächlich die alte klassische Buttonsteuerung hatte, wo man mit dem Steuerkreuz läuft und mit eins und 2 hüpft, springt, rennt oder irgendwas. Aber das war wirklich selten. Und deshalb tut mir leid. Also pff ich finde die Minispiele allesamt, von der Idee, von der Ansetzung finde ich sie okay, aber weil die Steuerung so ungenau war und weil man immer zum Pointen und, und Wackeln und so verdammt war, nee, tut mir leid. Bis auf die Ausnahmen, wo man mit dem Steuerkreuz oder so, aber sonst, nee. Also,
1: ja, ich, ich fand auch das, das beste Beispiel dafür, ähm, oh, wie hieß es, ich habe hier Speedy Graffiti, wo man ähm, diese diesem so Muster ausschneiden musste. Man musste mit der V-Mode eben pointen und ich glaube mit A wahrscheinlich draufbleiben und es ausschneiden. Die manische Malerei. Genau, und das war so ungenau. Wenn man es vergleicht mit, ähm, mit Mario Party, äh, was haben wir gespielt? Zwei?
0: Ja, zwei, wo man einfach, Eins und zwei.
1: Wo man einfach mit dem Stick entlang fahren muss, einer Form, was einfach viel präziser ist als dieses komische Rausmeißeln mit den Pointen. Also, ja, es hat sein eher das Spiel kaputt gemacht als <lacht>
2: Also das ist eigentlich eins meiner Lieblingsspiele.
1: <lacht> mm. Ja, aber ich finde das ist, ich finde es gut, die Idee ist gut, aber es hat alles mal, eben durch das Pointen war es eher ungenau.
2: Ja, es war es war nicht sauber umgesetzt. Fand ich eigentlich nicht, weil wenn du ein Zitterer bist, das hat man das hat man gleich gemerkt. Was ich ein bisschen schade fand, dass der manchmal, ähm, obwohl das Feld nicht ganz ausgefüllt war, hat es beim einen schon gegolden, mm. der andere, wo alles schön sauber ausfüllt, bei dem ähm, hat es noch nicht gezählt, da hat noch ein Eck irgendwo gefehlt. Das ist mir da ein bisschen aufgefallen, aber sonst fand ich das von der Steuerung her, also die, die, die Point, der Pointer, der hat ähm, 1 zu 1 das umgesetzt, ähm, okay. was du bewegt hast. Aber ich finde, man merkt, früheren Spiele war auf der, auf der Wii, weil ich fand dann bei Mario Party 9, dann hat man schon, gut, da waren auch wieder viele Spiele dabei mit äh, klassischer Steuerung, aber ich finde, da hat man schon in der Steuerung ähm, gemerkt, dass da das nur nicht so ja, fluffig läuft bei manchen Spielen. Das stimmt schon.
1: Aber so manche Ideen, so mit dieser Uhr, wo man die Zeige einstellen muss. Oh, oder.
0: Das war nervig, das hat nie geklappt. Das war immer zu weit oder doch nicht. Und da war die CPU immer schneller. Das Prinzip fand ich aber ganz cool. Ja, ja, habe ich ja gesagt, vom Prinzip, von von der mhm. Ansatzung fand ich die meisten gut. Aber dadurch, weil die Bewegung eben so ungenau war, zwar <lacht> war nicht zu schaffen.
2: Was mir noch im Gedächtnis gerade geblieben ist, oder was ich mir aufgeschrieben hatte, war bei den 2 zu 2 Spielen Jäger und Sammler. Oh, da ähm, gab es
1: auch ganz cool. Das fand ich
2: irgendwie witzig, aber die kamen halt relativ selten dran, habe ich so das Gefühl gehabt. Ähm, und zwar war einer, also man war auf einem Bauernhof und ähm, einer hat halt mit der V-Mode das Gras rauszupfen
0: müssen und der andere hat mit dem Hammer äh, die, die Maulwürfe ins Loch zurückschlagen müssen. <lacht> also bitte, wir sind ein Nintendo-Podcast, Markus, und deshalb sagen wir nicht Maulwürfe, sondern natürlich Montys. <lacht> also bitte, Monties ein von bisschen Zort. mehr professionell.
2: <lacht> ja, man muss den Hammer auf den Monty hauen ähm, und man muss ja halt zusammenarbeiten, weil der, wo das Gras rauszieht, kann den Weg freimachen für den anderen, der dann den Monty auf dem Kopf schlägt, der dann wiederum den Weg freimacht für den anderen Spieler, dass der wieder bis zum Gras laufen kann oder bis zu der Möhre und ähm, fand ich eigentlich ganz witzig. Ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Ansonsten gibt es viele Spiele, wo man schießen muss. Mhm. Also da fällt mir Multiplizilen ein, wo man auf Karten schießen muss, wo halt Punkte draufstehen.
0: Auf einen Apfel muss man schießen. Ja, du hast recht, das war so wahnsinnig viel Pointen oder wo man halt nach links oder rechts irgendwie was bewegen muss und dann neigte man halt immer die Vimo nach links oder rechts. Also da, ich fand das einfach, wie gesagt, die Idee fand ich wirklich gut. Ich will mich jetzt nicht zu oft wiederholen, aber die Idee fand ich gut. Es war nur, weil die Steuerung so ungenau war, hat das einfach
1: Und es gab wieder eine extra Mini Zone, äh, extra Zone Minigames.
0: Würde ich aber noch kurz zu den Solo Spielen was sagen, weil die
2: fand ah, ich Spiele eigentlich... Ja, die gibt's auch noch. Ja, die gibt's auch noch. Und es gibt nur drei Stück, das finde ich schade. Und die kommen auch nur dran, wenn man, glaube ich, zu zweit spielt. Also wenn man Versus spielt. Und da finde ich eigentlich alle drei gut. Also es gibt Idealgewicht, wo man ähm, praktisch die V-Mode wie ein Glas mit Sand behandeln muss und dann auf eine Waage praktisch ein bestimmtes Gewicht drauf tun muss. Dann gibt's einen obstrat wo halt Früchte drauf sind und es dreht sich und werden dann, glaube ich, zugedeckt, die Felder. Man muss dann ähm, raten, wo zum Beispiel, wo war jetzt die Kirsche, wo ist der Apfel und Stempelitis. Da muss man mit der V-Mode-Bewegung praktisch Stempel auf Papierblätter machen, mhm. und aber nur auf die leeren Blätter, da wo der Bowser, wo das Boser-Zeichen drauf ist, da darf man es nicht. Ähm, Fände ich eigentlich durchweg gut, aber die kommen halt ja, nie mhm. dran. Die Idee war auch nicht schlecht, ja.
0: Was haltet ihr denn davon, dass es bei Mario Party 8 keinen Online-Modus gab? Man könnte jetzt natürlich sofort argumentieren, ja, gab es vorher nicht, hat mir nie gefehlt. Ja. Aber trotzdem finde ich, der DS kam zwar vor der Wii raus, deshalb war die Wii nicht die erste Hardware von Nintendo, die online ermöglichte, beziehungsweise der GameCube konnte das ja eigentlich auch schon aber innerhalb von Mario Party war eben Teil 8 vor DS da. Und DS hatte schon kein Online, aber Mario Party 8 war also eben das erste Mario Party, wo Online theoretisch möglich gewesen wäre über die Wii. Und Nintendo hatte das ja auch damals auf der E3 immer so, ja und Online und bla, im Standby-Modus werden immer neue Level runtergeladen und dies und Online, Online, Online. Und das wurde ja alles nie umgesetzt. Und deshalb habe ich mich also Mario Party 8 hat das dann auch so deutlich gemacht, dass Nintendo wohl nicht wirklich Wert auf Online legt. Denn es bot keinen Online-Modus. Und das hat mich echt gestört nach all dem, ganzen Trara was Nintendo damit Online-Wie, Online-Wie, Online-Wie.
1: Und ob da fing man dann an zu meckern bei jedem Mario ja. Ich hoffe, es nicht dabei war.
0: Also es ist jetzt für mich kein Kaufen oder Nicht-Kaufen Argument, aber es ist schon blöd. Das ist schon blöd, ja. Das hat mich so manches Mal doch schon gestört. Also mich hat es zur damaligen Zeit noch nicht interessiert.
2: Hatte ich da überhaupt schon Internet? Das kann man kurz <lacht> überlegen. Doch, doch. <lacht> um, weil ich mich dann auch gefragt habe, das dauert ja eh schon anderthalb Stunden, so, 15, so eine 15-Runden-Session Runden und äh, das dann noch online und dann noch ohne, dass du miteinander reden kannst. Also damals, zu der Zeit, wusste ich ja noch nicht, dass man daraus geiben kann und alles. Ja, hab ich gedacht, was, was, was wollen die alle online? Äh, das, das ist ein Spiel, das ist äh, wie... Also Mario Kart konnte ich mir auch nicht vorstellen online. Ich einfach dachte, du kannst die Leute nicht anschreien, du kannst nicht meckern. Äh. <lacht> <lacht> Zur damaligen Zeit war das für mich kein Thema. Ich hab gedacht, was wollen die alle? Was wollen die mit 16 zu 9 Modus? <lacht>
0: Warum überhaupt Farbfernseher? Was wollen die mit Farbe, ey? Das ist jetzt billige Häme. Ich entschuldige mich dafür. <lacht> <lacht> ja, Dennis, wie schießt du denn zu kein Online in Mario Party oder Mario Party 8?
1: Äh, ich glaube, damals war es mir noch nicht so wichtig. Mittlerweile ist es, glaube ich, interessanter, weil man halt doch eher mit, also wenn man mal Lust auf eine Mario Party hat, kriegt man jetzt nicht so viele Leute zusammen. Dann wäre es halt ganz cool, wenn man es halt mal online spielen könnte. Also wirklich gestört hat. Mich damals, glaube ich nicht, aber ich hätte es schön gefunden, ja. <lacht>
2: ja, ich ähm, glaube, Dennis wollte vorher auch schon drauf einsteigen. Es gab ja noch einen Extra-Modus.
1: Genau, die Extra-Zone.
2: Die Extra-Zone.
1: Mit Mies, wohlgemerkt.
2: Da habe ich als erstes gedacht, wo ich Bowling gesehen habe. Jeder Wiebesitzer hat doch, oder ich würde mal sagen, 99% der Wiebesitzer haben Wie-Sports.
1: Das war dabei, ja.
2: Ich glaube auch, die Steuerung war total blöd, weil du hast nicht B gedrückt, sondern A gedrückt, um die Kugel äh, loszuwerfen. Und da habe ich gedacht, was soll das? Warum? <lacht> man muss dazu sagen, in Japan war ja Wii Sports nicht dabei, bei der Wii. Hm. Äh, vielleicht wollte man dann halt für die Mario Party Käufer auch ein Bowlingspiel, äh Spiel, Bowlingspiel anbieten oder die neugierig machen auf Wii Sports, aber ich habe es nicht verstanden, warum
0: die das mit reingenommen haben. Also mich hat das irgendwie, ja, war da, meinetwegen. Ne? Ich fand
1: Drisch-Tennis Drisch cool, <lacht> vor allem den Namen auch.
0: Tischtennis, ja,
1: das war richtig. Tischtennis war eigentlich gar, glaube ich, ganz cool. Da habe ich eine Weile mit verbracht.
2: Weil das gibt's es in, in, in ähnlicher
0: Form ja in V-Player eigentlich
1: auch schon. Ja, wobei es da halt mit der Hand direkt war.
0: Ich ja, weiß nicht gar nicht,
1: wie es bei denen gesteuert wird.
0: Man bewegt halt die V-Mode, um den Schlag zu simulieren. Was ich ganz
2: äh, nett fand, war Flagge zeigen, das ja, ja. irgendwie durch die Bank weg, doch alle Mario-Partys immer mal wieder auftaucht, das Spiel. Oh ja. <lacht> ähm, und ähm, das mit V-Mode und Nunchuck, das einzige Spiel, wo man den Nunchuck braucht, ähm, ja, für zwei, drei Runden ist das auch mal witzig, finde ich. Aber es ja. ist halt dann, wenn man es dann nochmal spielen will, dann sind wir wieder bei den Animationen und Bildschirm wird schwarz und was möchtest du spielen und Text und äh, dass man danach dreimal eigentlich keine Lust mehr hat. <lacht>
0: <lacht>
2: Moped Grand Prix. Ja,
0: Moped Grand Prix, genau.
2: Ja, äh, hat auf ganz, Moped. ganz schlecht. Also, ich habe das Gefühl, dass ich so langsam, dass sie fast rückwärts fährst. Also.
1: <lacht> also das der 25er Cup dann. dann
2: <lacht> ja, 5er.
0: <Fünfer. lacht>
2: Ich meine, es gab ja auch viele Charaktere, die mitgefahren sind, äh, Wump auf dem Motorrad und alles Mögliche. Ich glaube, das war auch grafisch nicht so der Burner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Was ich aber auch noch witzig fand, fand ich den wählerischen Wauwau. Ich -Wow. weiß nicht, ob das jemand schon mal gespielt hat von euch. Es gibt verschiedene Kettenhunde, die entweder schlafen oder Hunger haben. Und man muss im Steuerkreuz dann das Obst aussuchen, was angezeigt wird, was der bestimmte Kettenhund möchte. Und mit dem Pointer dann halt auf den Hund drücken. Ja, die werden halt irgendwann zu hungrig und wütend und reißen sich, reißen sich dann los und attackieren einen und das wird dann immer hektischer, weil es immer mehr Kettenhunde sind und, bin äh, ja auch ganz witzig für zwei, dreimal spielen. Aber es ist halt auch immer wie so, bis, bis man das dann wieder ausgewählt hat und, ah,
0: ja, dann. Kurz bevor Dennis gleich wieder seine Fun Facts auspackt und ich danach noch mal kurz über den News Thread spreche, vielleicht noch kurz eine Kleinigkeit am Rande und zwar ja auch sowas wie ein Fun Fact kann man sagen, gab es bei Mario Party 8 diverse Veröffentlichungsschwierigkeiten im Vereinigten Königreich, also Großbritannien, denn eigentlich sollte das Spiel am 22. Juni in Gesamteuropa veröffentlicht werden. Doch einige Tage vorher hat Nintendo dann eine Mitteilung veröffentlicht, wo dann irgendwie was von, wir haben nicht genug Exemplare für den Handel und deshalb äh, müssen wir das Spiel in, im Vereinigten Königreich um drei Wochen verschieben, damit wir das aufstocken können. Das stimmte im Grunde auch, denn Nintendo musste noch Disks nachpressen, allerdings nicht, weil nicht genug da waren, sondern wegen eines, nennen wir es mal vorsichtigerweise, einen Tippfehler. Und zwar sagte auf dem Shy Guys wunderbaren Spielbrett, Karmic Magic Cooper Magic, turn the train spastic, make this ticket tragic. Und an dem Wort spastic hat man dann irgendwie dann doch gemerkt, ups, das sollten wir im Vereinigten Königreich vielleicht nicht machen. Denn im Vereinigten Königreich ist das mit dem Begriff spastic so ein bisschen schwierig. Wenn man den Begriff da benutzt, dann ist das auf jeden Fall eine klare, eindeutige Beleidigung, sofern man das nicht wirklich rein medizinisch verwendet. Wenn man einfach nur so spastic sagt, dann ist das auf jeden Fall negativ behaftet. Und deshalb wollte man den Begriff, wollte man in dem Satz, wo dann halt Turn the Transpastic, wollte man das so nicht veröffentlichen und hat das Wort dann gegen erratic ausgetauscht, was so viel wie launisch sein oder herumirrend bedeutet.
1: Es erinnert mich an die 90er, als dann irgendwie in der Schule auf einmal dieses, hey du Spast, also das hat man dann ja. eher so, hey du Depp, du Trottel, du genau. Hat man dann so irgendwie angewendet, obwohl ja eigentlich spastische Lähmung oder so ja kein Witz ist, aber irgendwie hat sich das so eingebürgert, das so zu sagen.
0: Richtig, genau. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Und dann er man es halt gegen Erratic ausgetauscht und deshalb ist das Spiel dann ja so etwa drei, vier Wochen später erschienen, nämlich erst am 3. August im Vereinigten Königreich. Im Rest Europas allerdings wie geplant im Juni schon, am 22. Juni. Na gut, dann darf Dennis jetzt mit seinen Fun Facts aufwarten. Bitteschön.
1: Okay, oh, kurz rauskramen. Ähm, das war irgendwie das erste Mario Party, bei dem Mini Bowser nicht dabei war.
0: Das ist mir nicht aufgefallen.
1: Dann ist es auch das erste Mario Party, dass die ganzen Spielerstatistik, also mit Sterne Münzen, hat ja nochmal jeder in seiner Ecke gehabt. Diesmal gab es eine Tabelle quasi am oberen rechten Rand glaube ich, oder links, weiß gar nicht, glaube ich. Nee,
0: oben rechts, das ist dann auch immer so alterniert, je nachdem, wer gerade dran war.
1: Genau, also oben rechts hat man dann eben die Liste genau gesehen, war halt auch neu.
0: <lacht> das fand ich sogar gut, die Anzeige hat mich überhaupt nie gestört, fand ich völlig in Ordnung.
1: Ja, dann ist es auch ähm, das einzige Mario Party, bei dem alle Minigames angezeigt wurden, wenn es zur Auswahl kam. Also normal waren es immer drei, vier oder fünf oder so. Ja, und diesmal hat man halt alle auf einmal gesehen und wurde dann roulette-mäßig wie immer.
0: Wobei ich sagen muss, gerade weil da immer alle waren, war das Roulette, dann hat das auch so ein bisschen länger gedreht irgendwie. Also das, mm. das hat auch schon wieder länger gedauert. Es, es, Mario Party. ja. Mario Party. ja. Ach, Nintendo.
1: Und dann, ähm, ein letzter Punkt war, dass das einzige Mario Party, was ich eigentlich gar nicht mal so schlecht fand, dass unterschiedliche Felder-Designs hatte für jedes Spiel. Also bei Donkey Kong waren es halt so dicke Klötze-Dinger, bei ähm, Inselding waren sie ein bisschen kleiner,
0: Stimmt, du hast recht, das, das ist mir nie wirklich so bewusst gewesen. Das ist, weil, Ja, das stimmt, mit diesem Plättchen bei, bei DK, das war bei Gumba auch so, ja?
1: Ja, es gab andere, andere Schrift wohl in den PAL und ntsc versionen wobei ich das natürlich nicht verstehe. Ich meine, wenn der Code da ist, wieso sollte man dann andere Schrift nehmen?
0: Und vielleicht, weil äh, PAL mehr Bildzeilen hatte und dann hatte man irgendwie vielleicht ein Platzproblem mit der neuen Schrift und hat dann gesagt, gut, dann nehmen wir lieber die alte oder so, weil die größer ist irgendwie, keine Ahnung, das wäre jetzt das Einzige, was ich mir vorstellen kann.
1: Ja, ähm, zu den Verkaufszahlen, Mario Party 8 ist das elf ähm, bestverkaufte Spiel auf der Wii mit über 7,6 Millionen verkauften Einheiten weltweit. Und wahrscheinlich
0: ähm, das Mario Party, oder? Also ja, es ist auch insgesamt das bestverkaufte. Hm. Äh, der, der nächstbeste ist Mario Party DS und danach mhm. kommt erst wieder Mario Party 1 mit 2,7 Millionen. Alle anderen haben sich dann immer ein bisschen weniger verkauft.
2: Gut, bei der Wii war es klar, aber bei 100 Millionen, also <lacht>
1: Gut, ich denke, das war halt auch so, okay, wieder der erste Titel, paar die kannte man, hat wohl viel mitgespielt. Ähm, ja, von der Kritik her, klar, ähm, es gab kein Wi-Fi, kein Widescreen, das haben wir auch schon gesagt und ähm, dass die Grafik halt eben nicht so den Ansprüchen gerecht wurde und dass der Singleplayer wohl äh, die Quälerei ist.
0: Ja, weil man dann noch mit sich alleine spielt, hat man nicht mal einen, mit dem man reden kann, da muss man dann wirklich da sitzen und warten.
1: Ja, zu den Leserkommentaren. Was hast du da, Jörg, für uns?
0: Ja, die Leserkommentare, der News-Thread. Ähm, da habe ich leider gar nichts für euch. Ähm, tut mir leid. Auch hat Mario Party 8 wie Mario Party Advance keinerlei Stimmen bei der Umfrage, was ist der beste Mario Party Titel, bekommen. Ich kann vielleicht höchstens nochmal den Kommentar von 19198 Place vorlesen, den ich bereits schon im zweiten Teil vorgelesen habe. Das ist zwar redundant, aber gut, das ist der einzige Kommentar, der sich auf Mario Party 8 bezieht, deshalb mache ich das jetzt mal. Ich für meinen Teil habe die Gamecube-Teile und Mario Party 8 für Wii übelst gesuchtet, da mir die Spielbretter sehr gefallen haben, da sie abwechslungsreich und voller Ideen waren. Die Minispiele waren toll, vor allem in Mario Party 4, und das Charakterfeld fand ich geil, vor allem in Mario Party 8, da es so viele gab. Ja, und das ist wirklich der einzige Kommentar, der sich auf Mario Party 8 bezieht. Deshalb auch hier, sorry, ich kann nicht viel mehr dazu sagen. <lacht> Aber dafür können wir uns jetzt auf Mario Party DS stürzen. Jo, Mario Party DS ist nur fünf Monate nach Mario Party 8 erschienen. Und zwar am 23. November 2007. Es bot insgesamt acht spielbare Charaktere. Das heißt, man ging hier wieder einen ganzen Schritt zurück. Insgesamt konnte man spielen als Mario-Luigi, Peach-Daisy, Wario-Waluigi, Toad und Yoshi. Insgesamt gab es 74 reguläre Minispiele, also doch eine ganze Menge. Dafür gab es leider nur fünf Spielbretter. Es ist auch das Mario Party, wenn man von Advance vielleicht absieht, das Mario Party mit den wenigsten Spielbrettern. Komisch eigentlich. Ich meine, war da wirklich kein Platz mehr auf dem Modul, oder? Ja, der ja. fehlt
2: irgendwie so boss aus ah, an. No. Okay, gibt's... Okay, vergiss es.
0: Dann gab es insgesamt acht Items, also normale Items. Allerdings, das kann man auch noch so ein bisschen als Items durchgehen lassen, gab es nochmal acht weitere Felder, die hier bei Mario Party DS Trickfelder genannt wurden. Die trägt man nämlich eigentlich wie ein Item mit sich herum und kann die dann, so wie man das bei Teil 5 bis 7 mit den Kapseln gemacht hat, auf normale Felder legen, sodass zehn Münzen oder zwei Sterne oder irgendwas abgezogen werden, beziehungsweise an jemand anderen übergeben werden.
1: Auf Englisch hießen sie Hexes, was halt hexagon -mäßig so ein Tencoin coin hexes <lacht> Klingt irgendwie lustig. Exactly, genau.
0: Und ja, Mario Party DS konnte mit nur einem einzigen Modul mit bis zu vier Spielern und Spielerinnen gespielt werden. Und um das nochmal zu unterstreichen, falls jemand sich das jetzt fragt, ja, tatsächlich, eine komplette Mario Party war möglich. Das heißt, es war nicht so ein kleiner Minimodus oder so, sondern man konnte wirklich eine komplette Mario Party mit allem, was dazugehört, mit allen Minispielen, mit allen Items, mit allen Spielbrettern und so weiter und so weiter, mit einem einzigen Modul spielen. Das heißt, wer vielleicht nochmal auf eine mobile Mario Party Lust hat und vielleicht an Island Tour nicht so einen Spaß hat, kann sich gerne Mario Party DS dafür kaufen und dann mit seinen Kumpels Mario Party auf dem 3DS zocken. Eine klassische kommt noch dazu. Ja,
2: mal gucken, ob wir es mir schmackhaft machen können.
0: Tja, mal schauen. <lacht> Ja, Dennis, wie bist du denn zu Mario Party DS gekommen?
2: Ja, ich habe
1: eigentlich auch, da ich den DS natürlich hatte, war ich umso äh, neugieriger auf auf den DS-Teil, weil ich habe zwar den GmbH nie gehabt, habe ihn halt My Party Advance bei einem Freund gespielt. <lacht> 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 und deswegen habe ich den Teil eigentlich nie besessen. Aber ähm, den wollte ich jetzt unbedingt haben. Und ich muss sagen, ich war doch sehr positiv überrascht. Ich hatte leider nicht... Habe ich überhaupt irgendwelche Freunde, die DS haben? Glaube nicht. Aber wir haben ein Teamtreffen damals gemacht mhm. und da haben wir es zu viert gespielt und es war wirklich cool.
0: Das vierte Teamtreffen, das war toll, ja.
1: Das war, hat wirklich Spaß gemacht. Aber ja, ich habe es mir, ja, eigentlich gleich nach Erscheinen gekauft und erstmal natürlich so ein bisschen selber durchgespielt und gemerkt, oh ja, Mikrofonintegration integration Touchscreen-Integration, alles eigentlich ganz cool gelöst und die Minispiele haben Spaß gemacht. Die Bretter waren toll, vor allem der Story-Modus war halt interessant gemacht. Nicht so ein Ah ja, jetzt ist der Bowser da und jetzt machen wir eine Party und sonst gab immer irgendwelche Probleme auf den, auf den Brettern, wie der Wiggler oder ist eine Pflanze in meinem Garten, also die Piranha-Plant und ähm, ja, doch positiv.
0: Ja, meine Story ist Ähnlich wie die von Mario Party 8. Ich hatte damals einfach mal Nintendo gefragt, könnte ich vielleicht Mario Party DS zum Testen haben und für Minispielbeschreibungen und so weiter und so weiter. Und auch da war man so freundlich, ein DS hatte ich ja schon, ähm, ja, Mario Party DS zu schicken. Das hat auch keine zwei Tage gedauert, da war das da, sogar mit Expresslieferung. <lacht> ja, und das habe ich dann also auch genutzt und habe dann ähm, fleißig, fleißig Minispielbeschreibungen und Spielbrettererklärungen und so weiter und so weiter geschrieben. Hatte aber da auch äh, schnell gemerkt, dass mir das sehr gut gefällt, im Gegensatz wie zum Beispiel Mario. Mario Party 5, wo ich erstmal nur die ganzen Beschreibungen rausgeschrieben hatte und mich mit dem Spiel an sich erst später befasst hatte, habe ich da also auch schon beim Ausprobieren und, und Aufschreiben und so gemerkt, dass mir das wahnsinnig gut gefällt, weil es eben ein ja ganz normales, klassisches Mario Party Spiel ist. Ich hatte aufgrund von Mario Party Advance schon so ein bisschen befürchtet, dass es kein normales Mario Party wäre, aber nein, es ist wirklich eine ganz normale Mario Party mit allem, was dazu gehört zu dem Gesamteindruck, Sage ich gleich noch ein bisschen mehr was. Und deshalb war das auf jeden Fall schon mal ein großer Pluspunkt. Die Bretter waren auch in Ordnung. Soweit, ähm, ja, also das hat mich sehr gefreut und ich habe das, wann immer ich es gespielt habe, auch immer recht gerne gespielt. Deshalb fiel meine Rezension damals auch entsprechend positiv aus. Wie ist das mit
2: dem äh, Singleplayer-Modus? Ist das so, wie, wie man es gewohnt ist bei den großen Mario-Partys? Oder, Dennis hat schon angedeutet, der war cool gewesen. War da was anderes, was den Singleplayer mehr äh, motiviert hat?
0: Jein. Also die Geschichte war, dass Bowser alle, also die acht Charaktere, die teilnehmen, alle klein gemacht hat und jetzt laufen die halt in einem Garten rum, deshalb ist der Garten für die riesig oder laufen in so einem Raum rum, wo ganz viele Instrumente stehen und so weiter. Und die Geschichte war halt, dass man halt alle fünf Spielbretter absolvieren musste und auf jedem Spielbrett gab es aber, wenn man so weit war, dass man es überhaupt erstmal gewonnen hatte, musste man, am, also mit den Sternen und so weiter, musste man am Ende immer noch gegen den Endgegner antreten. Das heißt, mhm. im Gartenlevel war das die Piranha-Pflanze, im Musik Level war, das der Hammerbruder im Kamex Bücherkabinett war, es logisch Kamek und so weiter. Und diese Kämpfe gegen die Endgegner, das waren, ja, das waren eigentlich auch dann Minispiele. Man musste dann halt ausweichen oder im richtigen Takt irgendwas drücken oder oder oder.
1: Die Piranha-Pflanze war dann unten. Hat man so gesehen in so einer, in ihrer ähm Blumentopf und oben ist halt ähm, dein Charakter, also ich habe Mario genommen zum Beispiel, fliegt damit zum Luftballon und dann sind seitlich solche, ähm, ja, wie solche Bälle, aber das sind, glaube ich. Ähm, so also
0: Stacheldinger irgendwie.
1: Ja, Stachel, so Stachel, Kastanien, irgendwie sowas. Und dann erst ähm, saugt sich dich ein, will dich einsaugen und dann musst du halt schnell was drücken, dass du halt oben bleibst. Und dann saugt sie aber auch diese Kastanien-Dinger ein und dann schießt sie die nach oben beim Auspusten und dann musst du die halt fangen. Und dann wieder aufs da drauf werfen, sozusagen, ja. Hört
2: sich, hört sich an, wie kleiner Endgegner. Sind
1: richtige Bosskämpfer eigentlich, ja.
2: Wie ist denn das mit den, mit den Größen von den Spielbrettern? Sind die ein bisschen kleiner, als man es so gewohnt ist? Weil wenn ich da jetzt auf den, auf, den auf die Bilder so guck. Sie sehen sind, mini aus, ja.
0: Also sie sind, einigermaßen kleiner, ja, ich würde sagen so zwei Drittel von einem mhm. Konsolen Mario Party würde ich jetzt so sagen. Ich meine, wenn man wenn man sich jetzt nur die Übersicht von von anderen Mario Partys anguckt, dann wird man auch sagen, die sind nicht so groß. Und wenn man sie so dann spielt, merkt man, dass da doch eine Menge geht. Und so mhm. ähnlich ist das da auch. Natürlich sind sie nicht so groß wie bei einer Konsole, aber ich finde hat
2: Abzweigungen. ja.
1: Das ist das Schöne, was man hier wieder so sieht, dass dass die so erstens sehen die Felder wieder aus wie im Dreier, also eben diese Hexagonfelder. Mhm. Und es es sieht einfach so irgendwie jeder Weg ist so verschnörgelt und verkantet und irgendwo abgezweigt. Also es ist keine lineare Struktur da irgendwie und das gefällt mir einfach an Mario-Partys, weil wenn ich ein lineares Brett haben will, dann hole ich mir äh, Mensch, ärgere dich nicht raus. Aber Mario-Party für mich so, das muss so wie eine verrückte Welt mit verschiedenen Feldern sein, wo man wirklich denkt, ah ich laufe hier kreuz und quer und irgendwelche Abzweigungen und da fand ich es so wieder richtig cool.
0: Ich auch. Also die Bretter waren jetzt nicht fantastisch oder irgendwas, aber ich fand die alle gut. Also mhm. ich könnte jetzt auch Mario Party DS nicht nicht empfehlen. Also wirklich, wer Lust hat auf eine auf eine gute äh, Handheld-Mario Party, kann sich gerne Mario Party DS kaufen, Empfehlung von mir. Ja, macht man nichts falsch mit.
1: Man brauchte halt, um Multiplayer-Spaß zu haben, seine zwei bis vier Leute passen mit einer Karte gegen, was halt per perfekt war natürlich, weil... Da musste nicht jeder Mario Party kaufen, aber so hatte man wenigstens die Chance, wenn jemand einen DS hatte, konnte man doch eine Mario Party bauen.
2: Die Chance finde ich halt immer sehr gering, dass also dann einer auch noch das Spiel hat. Und wenn du es dann zu viert spielen willst und vier Leute bräuchtest, die dann auch das Spiel haben, genau. ist das ja fast unmöglich. Und
0: ja, Ich fand auch, dass im Gegensatz, also bei den Gamecube-Spielen hatten wir das ja alle immer mal wieder so erwähnt, dass die Grafik so ein bisschen zu aufgebläht war, auch wenn sie durchaus hübsch war. Aber beim DS, der ja auch leistungsfähiger war als das N64, hat man es nicht so übertrieben wie auf dem Gamecube. Alles war ein bisschen hübscher, alles war ein bisschen zeitgemäßer und so als auf dem N64, aber... Leicht pixelig, aber doch schön. <lacht> ja, so ein bisschen pixeliger, ja, weil der DS nicht so eine hohe Auflösung hatte, aber hübsch. Und das war für mich auch immer so ein Pluspunkt für Mario Party DS
2: was ich natürlich auch sehr positiv finde ist dass auf dem unteren Bildschirm immer die komplette Karte glaube ich eingeblendet oben wird.
0: oben war das unten wurde gespielt ach oben ach ja stimmt
2: mhm. unten hast du dann touch äh, da Touchbildschirm also ich finde ich äh, von der Übersicht her einfach super wenn da immer oben auf dem oberen Bildschirm die Karte angezeigt wird kann man immer über überlegen äh, ja hat man halt gleich den Überblick, wo muss ich hin, wo kann ich abzweigen, wo sind die anderen und muss nicht halt immer umschalten.
0: Ja, das, das war auch tatsächlich gut, weil man dann auch nicht immer Pause drücken oder erst die R-Taste oder sowas drücken musste, was auch bei den N64-Mario-Partys immer so ein bisschen Zeit gekostet hat. Und so hat es so immer alles auf einen Blick, Wo, wo ist, wer gerade, wer hat gerade wie viele Münzen, alles auf einmal. Was ich allerdings ein bisschen schade fand am, am DS-Teil, dass man sonst keine Option hatte. Man konnte den Text nicht auf schnell oder langsam oder irgendwas einstellen oder die Minispiel-Erklärungen überspringen oder, oder, oder. Das war so ein bisschen doof. Das hätte ich mir noch gewünscht. Ja. Was ich auch äh, sehr interessant fand war, bei den Minispielen gab es keinen Splitscreen, weil ja sowieso jeder auf seinen eigenen Bildschirm guckte, hat man sich das bewahrt. Mhm. und dadurch sah man eigentlich immer nur, ja, sah man in voller Größe seinen eigenen Abschnitt. Mhm. Bisschen doof fand ich allerdings auch, dass die Items insgesamt zu billig waren. Sonst zahlte man ja 10 oder 20 Münzen und hier sind das drei Münzen, fünf Münzen und das fand ich immer so ein bisschen, Schleuderpreis. Man ging einmal in den Laden und kaufte sich drei Sachen und dann, wenn man ja sonst auch wie üblich halt zehn Münzen bekam fürs Gewinnen oder wenn man nur Münzen sammeln musste und man konnte eigentlich nicht verlieren, dann hatte man auch immer schnell 15 bis 20 Münzen zusammen und dann geht man einmal in den Laden kauft insgesamt 15 bis 20 Münzen, drei Items und dann ist man gut damit.
2: Ach, könnte man da gleich mehrere Items kaufen in einem Zug.
0: Richtig. Mhm. Und in dem Zusammenhang, weil eben die Bretter ein bisschen kleiner waren, wenn man dann also diesen Dreierwürfel hatte, was ich gerne gemacht hatte, wenn man dann diesen Dreierwürfel hatte und dann Glück hatte und mindestens über 20 Felder kam, dann konnte man mal auch eben so, ja, so das Spielbrett mal so um Hälfte bis zwei Drittel umrunden. Also dann konnte man, wenn man es richtig machte, auch mal zwei, drei Sterne auf einmal in derselben Runde kaufen. <lacht> Und ja, insgesamt finde ich an Mario Party D ist eigentlich auch noch gut, dass es relativ wenig Animationen gibt. Es gibt natürlich wie immer, alles ist ja immer so ein bisschen animiert, aber es geht alles sehr flott. Und du wirst nicht immer so zugetextet. Bla, 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 bla. <lacht> es kommt mal vor, aber das sitzt man locker weg. Also das geht. Ich
2: frage mich, wer da bei den Ent 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 Entwicklern immer da sitzt und sagt, mir, da brauchen wir eine Animation. Das können wir so nicht lassen. Das geht viel zu schnell.
1: <lacht> da sind die ja gleich durch.
0: Ich sollen das angucken. Das ist, süß. <lacht> <lacht> das ist süß. Wir haben uns jetzt so eine Mühe gemacht, das muss jetzt auch ins Spiel rein. Jo, wie sieht das denn mit den Spielbrettern aus, Dennis? Boah, es
1: ist halt so schwer, dass es so ewig her ist, aber... Ähm ich glaube, dass die Wiggles Gartenlaube fand ich echt sehr hübsch gemacht, aber auch ähm, Toads Musikstube sah gut aus. Und am originellsten fand ich den Bowser Flippertisch. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie es bei den anderen war. Ich habe die jetzt schon so lange nicht mehr gespielt, kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber die waren, glaube ich, so als Favoriten, komischerweise Donkey Kong nicht so. Und das Bücherkabinett fand ich aber auch ganz cool. Also ist schwer zu sagen. Die haben alle so einen so einen Charme.
0: <lacht> ja, ist bei mir exakt dasselbe. Also ich finde alle fünf Bretter irgendwie beinahe gleich gut. Also da schlägt irgendwie keins wirklich ernsthaft nach oben oder nach unten aus. Ich tue mich da auch schwer zu sagen, das und das ist jetzt mein Favorit oder das und das geht gar nicht. Die sind alle irgendwie gleich okay. Und auch bei den Minispielen ist es relativ ähnlich. Wobei ich sagen muss, dass die Minispiele hier relativ wenige Fehler verzeihen. Das heißt, wenn man das zum ersten Mal mit Leuten spielt, dann sollte man sicher gehen, dass man vorher ein, zwei Mal mit denen übt, dass die sich ja. so ein bisschen reinfuchsen können.
1: Was mir hier halt extrem aufgefallen ist, während sie bei... Ähm bei Mario Party 8 krampfhaft versucht haben, die Fuchtelsteuerung irgendwie reinzumachen und Pointen und bla, was halt irgendwie voll schief ging, haben sie hier bei Mario Party DS mit Touch und Mikrofonsteuerung irgendwie perfekt gemacht. Also, zum Beispiel diese rasante Reibe, wo zwei gegen zwei spielt, wo man einfach unten am Touchscreen so eine, so eine Gurkenreibe hin und her schiebt. Das ist so einfach vom Prinzip her. Aber es funktioniert einfach super. Also es ist, weiß nicht, auch Posenparade, <lacht> wo man einfach zwei Buttons unten und da oben ging eine Melodie ab und irgendwie musste man doch äh, so im richtigen Zeitpunkt dann das richtige Ding treffen. Ach,
0: wie war ja, anders? du musst das gucken, ob du im Scheinwerferlicht stehst oder nicht. Und dann halt den ein, den hellen oder den dunklen Ach
1: genau, genau. Wenn der Scheinwerfer dann auf dich gezeigt hat, musst du halt den, den gelben nehmen, halt die Pose machen, wuhu, oder halt im Dunkeln stehen nichts machen. Und das war einfach so, ja, Touchscreen, ich habe zwei Knöpfe und drücke entweder links oder rechts. Aber das war irgendwie so, ja, hat so Spaß gemacht. Es war so irgendwie kreativ auch.
0: Ja, vor allem, was ich, was ich auch gut fand im Gegensatz zu Mario Party 8, wo das mit der Steuerung so ziemlich verhunzt wurde, war das bei Mario Party DS da gab es keine Probleme irgendwie, wenn, wenn du tippen ja. musstest, pointen musstest, pusten musstest oder irgendwas. Es hat genauso reagiert, wie man es brauchte. Es ist, Wenn man wenn man es verbasselt hat, dann war man selber daran schuld. Das fand ich also auch so toll. Auch so wie du das gerade sagtest mit der rasanten Reibe zum Beispiel. Das hat wirklich Finger drauf, zacka, 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 zacka. Das, Da gab es keine Probleme. Das hat wunderbar funktioniert.
1: Ja, äh, auch sowas wie ähm, Nachzeichnen. Das war ähm, Zwillingszeichnen, hieß es. Da es war, glaube ich, auch äh, zwei gegen zwei. Der eine musste halt ein Bild... Die einen Linien machen, also den Kopf und den Mund, und der andere musste die Nase und Augen zeichnen oder so. Mhm. Und wer es halt am schönsten gemacht hat oder, schnell, oder schneller fertig war, weiß gar nicht mehr. Ja, und was ich auch sehr geil fand, ähm, das Battle-Mini-Spiel, äh, Lundenrunde, das war halt also so, so eine Bombe, ja, die man halt. Es den,
0: auspusten musste.
1: Genau, da war der doch, der halt runterbrennt und man musste halt pusten und je nachdem, ob man jetzt stärker oder länger pustet, hat sich die Lunte halt weniger oder mehr verbrannt und wenn sie halt doch nach unten gekommen ist, dann ist die Bombe explodiert, man ist ausgeschieden, dann war der nächste dran. Sehr cool. <lacht>
0: Also einfach eine volle Pulle rein, das hat es dann auch nicht gebracht.
1: Genau. Ja, ich weiß nicht, das ist so, die ganzen Minispiele, waren einfach so perfekt für den DS abgestimmt, also auf dem DS abgestimmt und haben die ganzen Elemente mit Mikro, Touch und Geschicklichkeit, man hat auch einfach nur mit Steuerkreuz und A-Taste Geschicklichkeitssachen machen müssen oder so. Also man hat wirklich die ganze Palette des Produkts sozusagen ausgenutzt und das wirklich gut.
0: Ja, also wer Interesse hat auf eine gute Handheld Mario Party und noch keine hat oder mit Island Tour nicht zufrieden ist, große Empfehlung läuft ja auch auf dem 3DS. Oder beziehungsweise natürlich auch auf dem 2DS. Und auf dem New 3DS. New 3DS natürlich auch, ja. <lacht> Und was ich auch noch sagen kann, ich habe es vorgestern auf meinem 3DS XL gespielt. Also die Auflösung auf dem 3DS ist ja eh schon höher. Und der XL hat nochmal fast doppelt so große Bildschirme wie der normale 3DS. Und auch da, auf dem XL, sieht auch da Mario Party DS noch durchaus sehr hübsch aus. Also selbst wenn man XL hat, kann man darauf noch Super Mario Party DS spielen. Es gibt auch mit dem Touch-Ding irgendwie keine Probleme wegen der höheren Auflösung oder irgendwas. Also kann ich nur empfehlen. Wirklich, wer Lust hat auf eine gute Mario Party für ein 3DS, kann sich gerne auch heute noch Mario Party DS holen. Kann ich wirklich immer nur empfehlen. Ist wirklich gut. Hm. <lacht> gut, dann darf Dennis jetzt mit seinen Fun-Facts aufwarten.
1: Interessant sehe ich, dass es in der Beta-Phase wohl eine kleine Änderung gegeben hat. Und zwar hätte dieser ähm, diese Wiggler-Brett eigentlich nicht Wiggler's Garden sein sollen sondern äh, PT's Greenhouse, wo PT Piranha irgendwie als Mitglied einer Armee wurde betrogen und hat sein ähm, das Greenhouse zerstört. Das war eine Beta-Sache. Und Toad sollte eigentlich als Shopbesitzer für die Items, also im Itemhaus sein, aber der wurde dann durch Monty ersetzt.
2: Durch einen Maulwurf. Genau.
1: Aber er wurde scheinbar in der in der Galerie nochmal genannt, weil da gab es ja ziemlich viele Sammelsachen. Auch so Trophäenmäßig und irgendwelche Badges, also irgendwelche ähm, Auszeichnungen halt. Und dann war es das erste Mario Party seit Mario Party 4, bei dem es kein Donkey Kong-Feld gab.
0: Oh stimmt, das ist mir was recht, das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ja, und ähm, es gab auch im Story-Modus keine Bonusstars also da wurden keine Bonussterne vergeben. Und schnief, schnief, es war das letzte Mario Party von Hudson Soft.
0: Und dann widmen wir uns mal dem News Thread. Da hat Mario Party DS den dritten Platz belegt, 10% der Stimmen, zusammen mit Mario Party 1, 2, 4 und 6. Und Captain Olimar hat Mario Party DS in einem seiner Kommentare erwähnt. Die einzigen Teile, die ich selbst gespielt habe, sind DS und 9. Und ich habe zwar auch ein paar andere Spiele gespielt, aber letzten Endes kann ich das nicht wirklich beurteilen. Dafür kenne ich die Serie einfach zu wenig. Und ich muss auch sagen, dass mich Mario Party eher wenig juckt. Ja, ansonsten hat sich außer Captain Olimar, der nicht so wahnsinnig viel erzählt hat. <lacht> Sonst keiner hat zu Mario Party DS geäußert. Und somit wären wir also auch mit Mario Party DS jetzt ans Ende gekommen. Und widmen uns dann erst mit dem vierten und letzten Teil unseres großen Mario Party Specials dann Mario Party 9, Island Tour und Mario Party 10. Über das wir aber natürlich spekulativ sprechen, weil wir es ja noch nicht in Händen halten.
2: Ja. Begeisterung <lacht> hält sich in Grenzen. Die
0: Begeisterung hält sich in Grenzen, ja. Das werden harte Zeiten für die vierte Ausgabe. <lacht> Na gut, aber diese Ausgabe war ja noch durchaus gesegnet mit reichlich Mario Party Spaß und ich sage deshalb an dieser Stelle nur noch Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen natürlich das Licht aus. Tschüssi. Ciao, ciao. Ja.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich sag auch mal Ciao, ciao und jetzt kommen die wahren Qualen auf uns zu. <lacht> Nein. Bye, bye.